0: Incredibles, incredibles, mission driven startups.
1: Dzień dobry. Witamy w składzie Paweł Sołtys, wydający, Maciej Golczyński, realizujący, Jarosław Sroka, mówiący i trochę dziś prześwietlający, bo o prześwietlaniu będziemy dzisiaj sporo rozmawiać, a bynajmniej nie adresujemy tego programu do tych wszystkich, którzy szusują dzisiaj na szlakach narciarskich i o aparatach rentgena przecież nie będziemy też rozmawiać w tej sytuacji. Prześwietlać będziemy natomiast klientów, firmy, partnerów, wspólników, pracowników i pracodawców w różnych konfiguracjach węszyć, szpiegować i oczywiście będziemy to robić zgodnie z prawem. Marcin Gruszka, Allegro. Ja. Wiktorosław Grzegorz, audytor śledczy, czyli o ile dobrze rozumiem, taki komisarz Poirot działu zarządzania ryzykiem w Iłaju. Dzień dobry. I Jan Szajda, prezes IDENT firmy zajmującej się cyfrową weryfikacją tożsamości, który specjalnie do nas dzisiaj przyjechał z Wrocławia, za co szczególnie dziękujemy w imieniu słuchaczy i patronów Radia 357. Dzień dobry. Drodzy panowie, przygotowując się do tego programu, długo rozmawialiśmy o różnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. I jednym z aspektów, który pojawia się bardzo często i w pytaniach naszych gości i w komentarzach samych słuchaczy jest weryfikacja czy sprawdzanie wspólnika, partnera, kontrahenta. Okazuje się, że w tym cyfrowym świecie bez tego typu działań zaufania nie można zbudować. Czyli zastanówmy się wspólnie jak to słynne leninowskie kontrola najwyższą formą zaufania w dzisiejszych czasach wygląda i może zaczniemy od Jarka, bo... Jarek, siadając w naszym studiu, już odkrył kilka nieprawidłowości, które wskazują na to, że jesteśmy nie tylko nieostrożni, pozbawieni wyobraźni, ale po prostu niekompetentni w zakresie bezpieczeństwa. Jarek, co takiego się wydarzyło, co nas skreśla od razu z listy profesjonalnych audycji?
2: Absolutnie, ja bym tak daleko idących wniosków nie wyciągał, ale faktycznie, zasiadając w studiu, zobaczyłem na monitorze, że Ktoś loguje się do poczty elektronicznej, wykorzystując login prowadzącego, podczas gdy prowadzący siedzi po mojej lewej stronie, wita słuchaczy i nie widzę przynajmniej, żeby wprowadzał hasło, które na ekranie właśnie jest wprowadzane. Myślę, że taka mm, dobry początek do dyskusji na ten temat, jak z tym bezpieczeństwem u nas w firmach rzeczywiście jest. Myślę, że tak. Najważniejsze jest zaufanie i z tym nie będziemy polemizować. Natomiast zwłaszcza w dużych organizacjach pewnego rodzaju ustrukturyzowanie takiego procesu jest jest niezbędne. Co więcej, jeśli nałożymy na to, to co się dzieje wokół nas, czyli pandemię, która... mocno zmodyfikowała to, co y, dzieje się w firmach, tak? w jaki sposób, czy jesteśmy w stanie wykonywać te same kontrole i tak samo weryfikować tych partnerów, kontrahentów biznesowych, jak przed pandemią, no to chyba wszyscy się zgodzimy, że sytuacja jest inna. Tak? No Właśnie do studia weszło to najsłabsze
1: ogniwo naszego łańcucha bezpieczeństwa. Ogniwo, chcesz coś powiedzieć? Drogi Jarku, jak zwykle mogę liczyć z Twoich ust na najwyższe komplementy. Właściwie mogę to powiedzieć w w obie strony. Tak, to byłem ja. Ja logowałem się na na konto Jarka Sroki, ponieważ jest to konto audycji Firmament, którą razem przygotowujemy. Tak tak więc jest szansa, żeby jeszcze raz powiedzieć, że mail działa, bo zalogowałem się. Udało się to zrobić, a więc Radio 357pl i Radio 357pl Przesyłajcie Państwo swoje uwagi na temat tego, jak sprawdzacie kontrahentów, klientów, pracowników, może produkty, e, różne
2: rzeczy można sprawdzać. Ale myślę, że to jest idealny przykład tego, że mamy monitoring w organizacji, coś się dzieje, jest flagowane, a następnie weryfikujemy, okazuje się, że tutaj problemu nie ma, bo to mail służbowy, obsługuje ta osoba, która obsługiwać powinna.
1: Temat został zaflagowany. Panowie, a jak to wygląda w waszych firmach? Czy jesteśmy bezpieczni i czy też potrafimy, zanim zabierzemy się za kontrolowanie innych, zadbać o to, żeby być w sposób nieświadomy kontrolowani przez trzecią stronę?
3: To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Dzisiaj wydaje mi się, że jest taki trochę zły czas dla technologii, tak ogólnie mówiąc, bo właśnie technologie coraz więcej o nas pomagają wiedzieć komuś. I obserwuję to. Najpierw obserwowałem to bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych, teraz już też do, do Europy przychodzi coraz częściej, że ludzie boją się tego. Boją, boją się tego. Zwróćcie uwagę. Ja wczoraj na przykład włączyłem jeden z portali społecznościowych i on chciał mi coś pokazać, ale wymuszał na mnie dosłownie, żebym włączył mikrofon. Ja tego bardzo nie chciałem. <śmiech> więc więc ta, ta, ta technologia coraz więcej chce wiedzieć o nas, i wydaje mi się, że kluczem jest. Nie to, co Jarko, to zacząłeś na, na początku mówić o tej kontroli, tylko bardziej, żeby szukać takiego balansu między tą wiedzą, tą olbrzymią ilością wiedzy, a, a, a tym komfortem użytkownika. I ja reprezentuję gigantyczne, gigantyczne miejsce do robienia zakupów. My z jednej strony kilka lat temu mieliśmy takie duże wyzwanie, bo ludzie się po prostu bali kupować online właśnie dlatego, że nie wiedzieli, kto tam jest po drugiej stronie. Po drugiej strony, z drugiej strony no, wiedzieliśmy, że musimy ten proces usprawnić i ja trochę nie lubię au- tytułu tej audycji, to znaczy prześwietlanie my nie prześwietlamy, my stworzyliśmy taki pewną platformę która pozwala wzajemnie się weryfikować więc na przykład jeżeli ja Jarku kupię od ciebie dobrą książkę i, i, i ty mi wyślesz cegłę jednak, to ja mogę się na ciebie poskarżyć bardzo i to będzie szybki koniec twojej kariery na, na tej platformie. Nawet jeżeli wszystkie papiery się zgadzają, które przedstawiłeś, Nawet to jeśli
1: dojdzie do drobnego nieporozumienia, bo ta
3: książka jest cegu. <grym> <grym> Wiesz o czym mówię? Mówię o materiale budowlanym, bo tak się A. wiele, wiele, wiele lat temu, kilkanaście lat temu pewnie czasami zdarzało. Dzisiaj to zaufanie jest takie taki, taki automatyczne. Ale to jest to co powiedziałem wcześniej. No nie chcemy przekraczać pewnej takiej granicy jednak tej prywatności, więc prześwietlanie z jednej strony, jak zakładasz konto u nas na Allegro, tak, ale później to już to jak się zachowujesz, weryfikuje cię.
1: No właśnie napisała do nas pani Paulina, właśnie próbuje odzyskać pieniądze za łóżko ze sklepu, który wstępnie sprawdziłam. Mają pozytywne opinie na Facebooku, działające profile społecznościowe, a teraz nie ma z nimi kontaktu, telefon nie działa, na maile nie odpisują. Zastanawiam się nad zgłoszeniem sprawy na policję, bo czuję, że zostałam oszukana. To chyba typowy przykład, Jan, co?
0: Ja bym, na, tak myślę, myślę, że to rzeczywiście jest bardzo duży problem i ten temat, który dzisiaj omawiamy, poruszamy też został bardzo, myślę, szeroko zdefiniowany. Tak inaczej tutaj podchodzimy do sprawdzenia tematu pewności co do danej osoby, jeżeli mówimy o pracowniku. W naszej firmie na przykład, ponieważ zajmujemy się bardzo takimi wrażliwymi tematami i i, i danymi zapewniamy automatyczną weryfikację tożsamości osób, to chętnie nawiązujemy kontakt i podejmujemy podejmujemy rozmowy o współpracę z osobami z polecenia. Mamy osoby zaufane, mamy takie osoby, którym możemy, możemy zaufać, osoby, które obecnie są w zespole i chętnie, jeżeli poszukujemy nowej osoby, no to właśnie pierwszym takim źródłem rozeznania, czy są jakieś osoby chętne do zatrudnienia, jest właśnie obecny zespół. Wiemy, że jeżeli ktoś zaufany nam tę osobę poleci, no to możemy na niej się opierać, zaufać i i, i powierzyć pewne pewne prace. Inaczej oczywiście podchodzimy tutaj do kontrahentów czy czy podwykonawców, inaczej właśnie do, do klientów i tutaj też mogę podzielić się pewną historią powiedzmy do niedawna i cały czas jeszcze troszeczkę funkcjonujemy jako startup. Natomiast nawiązujemy współpracę często z korporacjami, z ogromnymi firmami i mieliśmy takie zawsze przekonanie, że warto właśnie tutaj jakby oprzeć się na zaufaniu, nawiązać współpracę, inwestować swój czas, a sprawy formalne idą swoim tokiem i kiedyś będą rozwiązane. I Mieliśmy też takie doświadczenie, że właśnie jedna duża firma, po której nigdy byśmy się nie spodziewali, nie wywiązała się tutaj jakby ze swoich obietnic, czy czy czy, czy podejścia do do realizacji projektu, więc oprócz tego zaufania, na przykład jeżeli chodzi o właśnie potencjalnych klientów, kontrahentów, jednak to nas nauczyło, że zawsze trzeba te sprawy formalne mieć uporządkowane i nie zostawiać ich na później, jakby wychodząc też tutaj z takiej dobrej, dobrej intencji.
1: Jarek, kto i po co, kogo
0: i kogo
2: najczęściej sprawdza, jeżeli mówimy o partnerach biznesowych? To jest bardzo szerokie pojęcie. Tutaj rozmawialiśmy o handlu B2B czy z C2C, a w takich realiach, powiedzmy, firmowych, oczywiście, bardzo sytuacja jest zróżnicowana, jeżeli chodzi o branżę. Odłożyłbym na bok trochę branżę finansową, która jakby specjalizuje się w tej ocenie zdolności kredytowej, ma odpowiednie narzędzia, regulacje i to jest trochę inny świat, dużo bardziej zaawansowany, wynika ze specyfiki biznesu. Natomiast w branżach niefinansowych, nazwijmy to, ta weryfikacja kontrahentów na polskim rynku wygląda w sposób zróżnicowany. Są, są podmioty, które mają tę procedurę i ten proces rozwinięty, są świadome, z moich obserwacji wynika tak, że bywa, że, że to usprawnienie czy wdrożenie takiego procesu poprzedzone jest niestety jakimś nadużyciem, nieprawidłowością, znaczną stratą w takim ujęciu i biznesowym i, i, i finansowym. I wówczas no, klienci sobie uświadamiają, że należałoby ten proces ustrukturyzować. Jeden z takich typowych mitów korporacyjnych, który funkcjonuje, E, mówi, że u nas to się nie zdarzy. Tak? Że gdzie indziej, u konkurencji, u kogoś e, obok jak najbardziej, u nas nie. My ufamy swoim ludziom, my weryfikujemy kluczowe obszary, u nas to nie ma prawa się zdarzyć. No to mam niestety złą informację dla słuchaczy. E, I doświadczenie, i wszelkie dostępne badania wskazują, zwłaszcza w przypadku dużych podmiotów, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy na nieuczciwego partnera biznesowego trafimy. I z jednej strony Jeżeli myślimy o klientach, to tam kluczową sprawę oczywiście odgrywa weryfikacja standingu finansowego i i sprawdzenie, czy ten partner biznesowy ureguluje swoje zobowiązania względem nas. Natomiast niejednokrotnie firmy nieco po macoszemu traktują weryfikację swoich dostawców. Upatrując w tym mniejsze ryzyko, co z mojego doświadczenia nie zawsze musi być uzasadnione. Z jednej strony trochę nas może uśpić weryfikacja numerów VAT, pliki JPK i tak dalej, ale to wcale nie oznacza, że będziemy wolni od nieprawidłowości. Z badań, które przeprowadziliśmy wynika, że w w czasie pandemii 10% polskich firm zadeklarowało, że padło ofiarą nadużycia i nieprawidłowości. W praktyce jest tak, że jak 10% deklaruje, to w rzeczywistości tych podmiotów może być zdecydowanie więcej. Więc zdecydowanie polecam weryfikację swoich e, partnerów biznesowych kontrahentów. Pytanie jest, jak to zrobić. E, czy nazwiemy to należytą starannością, czy zdrowym rozsądkiem? No na pewno trzeba podejść do tego z otwartą głową i, i racjonalnie, tak żeby, mówiąc prosto tego biznesu nie zabić. Natomiast dzisiejszy świat i dostępne źródła, zwłaszcza online, no, te możliwości weryfikacji otwierają przed nami szerokimi, szerokimi drzwiami. To jest tylko pytanie, czy, czy schylimy się, czy skorzystamy, wejdziemy tymi drzwiami, schylimy się po te informacje, które w różnych miejscach są rozrzucone, czy niekoniecznie i później po faktu będziemy się zastanawiać, jak to się mogło stać, że jednak trafiliśmy na nieuczciwego kontrahenta. Schylimy się jeszcze. Tak, Janek, bardzo
0: proszę. Ja bym nawiązał do, właśnie do tego, co, co zostało powiedziane i do tego pytania, które padło na początku, czy Cyfryzacja jest konieczna do tego, żeby rzeczywiście rzetelniej weryfikować poszczególne osoby czy też kontrahentów i myślę, że właśnie w nawiązaniu do tego, co zostało powiedziane, bardzo podobnie to wygląda, jeżeli chodzi o sprawdzenie poszczególnych osób czy też klientów, to znaczy kiedyś potwierdzenie tożsamości polegało na tym, że przeprowadzało się kogoś, kto mnie zna i ta osoba poświadczała, ja znam tego i on rzeczywiście tak się nazywa, jak, jak mówi, tak? Później Były wprowadzane różnego rodzaju tatuaże, znaki szczególne. Dzisiaj mamy dokumenty tożsamości, na których też jest nasz wizerunek, ale te analogowe dokumenty nadal umożliwiają podszywanie się pod czyjąś tożsamość. Mamy już od 2019 roku w Polsce wydawane elektroniczne dokumenty, które dają dużo, znacznie większą pewność co do tożsamości danej osoby, jeżeli są odpowiednio weryfikowane. To nie jest tak, że zastosowanie tych cyfrowych rozwiązań musi wiązać się z utratą większej części prywatności.
1: Ale złych intencji to na pewno nam nie odkryje w przypadku nawet tak pogłębionej, kompleksowej, cyfrowej weryfikacji.
0: Oczywiście, ale uważam też, że jest to w wielu przypadkach, w znacznej większości przypadków, bardzo taki kluczowy i decydujący moment, szczególnie jeżeli mówimy o obsłudze klientów, właśnie kwestia wiarygodnego zweryfikowania tożsamości. Jeżeli ten element nie będzie Odpowiednio zabezpieczony i zrealizowany, to rodzi tutaj wiele dalszych konsekwencji. Czy to utrata wiarygodności danej firmy, czy straty finansowe, czy też możliwość posługiwania się na przykład danym rachunkiem bankowym do innych przestępstw. Firmament Dziękujemy szanowni Państwo
1: za wysłuchanie dzisiejszej dyskusji. Wszystko możecie Państwo znaleźć i odsłuchać w zakładce Twoje 357. Skróconą wersję naszej rozmowy również na stronie Incredibles, a także YouTube. Słyszymy się za dwa tygodnie, kiedy to rozwiniemy wątek etyki i odpowiedzialności społecznej młodych przedsiębiorców. Maciej Golczyński, Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Do usłyszenia.
0: Incredibles, Incredibles